0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست ولما استقرت حال العربية بعيد نزول القرآن الكريم وعمل النحات عملهم لضبط الكلم العربي وألفت الكتب الكثيرة عن نحو العربية وبيان العربية من القرن الثاني للهجرة وحتى القرن الميلادي الثامن عشر ولدت أشهر كذبة في تاريخ اللغة العربية فما هي أيها السادة الكرام؟ أكبر كذبة أعزائنا حرمان العربي من لسانهم العربي وإقصاء العرب من بناء العربية الشاهق ولقد نشأت فكرة حرمان العرب من عربيتهم من خلال الزعم بأن عرب البوادي لم يؤلفوا كتبا بالنحو فطعنوهم بما هم أخرجوه للناس وتلك هي أخطر كذبة بتاريخ اللغة العربية والسعي لسرقه لسان العرب لما تنتهي بعد اعزائنا فلا تزال هناك مزاعم تطعن بدور العرب الاقحاح بتاصيل العربيه ونحوها اما الحقيقه ايها الساده فان التاليف العربي الاعرابي للغه فقد كان جماعيا بحيث ان لسان العرب في البوادي كان المصدر الرئيس للنحويين واللغويين على حد سواء في عملهم ومنشا زعم حرمان العرب من لسانهم العربي من مصدرين الاول ان عرب الباديه وهم الخلص في الفصاحة يتقنون لغتهم فما من سبب كي يكتبوا مؤلفات عن علم العربية وهم علماء راسخون في هذا الباب والمصدر الثاني هو التعتيم الممنهج الذي فعله رؤساء العربية فاكتفوا بالقول إنهم أخذوا علمهم من البوادي لكنهم للأسف لم يسموا لنا أي شخص من هنا ولدت أخطر كذبة بتاريخ العربية من هذين المصدرين ولنعرف أعزائنا ماذا قدمت البادية لتاريخ العربية وهو ما سميناه التأليف الجماعي والتاريخي لعلم العربية علينا أن نسمع ما قاله رؤساء العربية عن مصادر علمهم من أين نهل علماء العربية علومهم؟ وبالإجابة على هذا السؤال نعلم أن البادية وأهلها هم المؤلفون الأصليون لأنهم المصادر فماذا قال الرؤساء؟ وقد تفاجؤون أعزائنا لو عرفتم؟ الى اي درجه كانت الباديه ببدوها هي مصدر الفصاحه العربيه التي على اساسها ولد النحو ونبدا باقدم معجم عربي هو كتاب العين نبدا بصاحب هذا المعجم وهو العبقري خالص الذكاء الفراهيدي الخليل بن أحمد الذي كان أستاذ سيبويه والأخير صاحب أول كتاب في نحو العربية ويعرف باسم الكتاب سئل الخليل بن أحمد الفراهيدي من أين أتى بما يسمى علم العربية؟ فقال من بوادي نجد والحجاز كذا أعزائنا هذا صاحب أول معجم بتاريخ اللغة العربية وتوفي في نهايات القرن الثاني للهجرة لم يخبرنا بمصادر علمه إلا أنه أخذه من بوادي نجد والحجاز لم يذكر الأسماء لم يعرف بالمصادر واختفى وراء تصريحه تاريخ أليم من الإجحاف بحق عرب العربية الذين كانوا مصادر أعتا عتاة العربية وأكبر رؤسائها ومن واضع أول معجم للغة العربية إلى واضع أول كتاب نحو فيها سيبويه ويسمى إمام النحو العربي وهو قد تتلمذ على يد الفراهيدي الذي أخذ علمه بالعربية والنحو من بدو نجد والحجاز كما أقر ونشرت كل أصول اللغة العربية ماذا قال إمام النحو؟ عن أهل البادئة عملياً وبعدما افتتح الفراهيدي قصة التعتيم على مصادره في نجد والحجاز فلم يذكر أسماء من نهل منهم علمه فقد حذى سيبويه حذوه في مصنفه الخطير العظيم المعروف بالكتاب فيقول سمعنا رجلا من أهل البادية يقول هكذا دون أن يسميه كما لو أن التعريف بأهل البادية من المحرمات لاحظوا مثلا في هذه الحالة يقول سيبويه وحدثني من لا أتهم عن الخليل أنه سمع أعربيا يقول لاحظوا تجهيل المصدر من هو الشخص الذي لا يتهمه سيبويه ثم من هو الاعرابي الذي سمعه الخليل الاستاذ افتتح الاقصاء والتلميذ اكمل المهمه ونبقى مع امام النحو العربي لكي تعرفوا ايها الساده لماذا نشات المزاعم الباطله عن أهل بواد العربية بأنهم لم يؤلفوا بالنحو واللغة ولعلكم بالاقتباسات السابقة عرفتم بعض الأسباب فرئيس الرؤساء بدأ بالتمويه عليهم وإخفائهم واكتفى بالقول إن علمه بالعربية أخذه من بوادي نجد والحجاز وجاء تلميذه سيبويه وأكمل بطريقته لاحظوا مثلا لتلك الصيغة في كتاب سيبويه يقول بعض الأعراب كانت تُؤخذ عنه العربية وكان أهل العلم يتبعونه ليأخذوا ألفاظه يعني سامحك الله يا سيبويه فإذا كان هذا البدوي ضليعا باللغة إلى درجة أن يتبعه أهل العلم لأخذ ألفاظه كما قلت فلما لم تسميه للتاريخ. ثم لاحظوا التغييب الذي يكمل فيه إمام النحو العربي ويكتفي بالاقتباس كالتالي للإحساس بحجم الجريمة التي ارتكبت بحق بدو العربية، يقول سيبويه ورواه هكذا: أعرابي من أفصح الناس وزعم أنه من شعر لأبيه فلا علمنا هوية البدوي الذي وصفه بأفصح الناس ولا علمنا من هو أبوه الذي قال هذا الشعر هل عرفتم أعزائنا سبب ولادة أكبر كذبة بتاريخ اللغة العربية؟ أنا لقد خضع بدو العربية لعملية استئصال جماعي كما سترون فبعدما كانوا هم مصدر علم رئيس الرؤساء الفراهيدي كما أقر هو بلسانه ومن بعده تلميذه العظيم سيبويه صاحب أول كتاب عن النحو سنرى الرؤساء يعمقون من قوة ضربتهم للإجهاز وإخفاء دور البدو والبادية بتأصيل اللغة العربية وها هو الذي أشهر من نار على علم إنه الجوهري صاحب معجم الصحاح أو تاج اللغة وصحاح العربية فكيف سار على خطى الإقصائيين الأوائل المعجم الجوهري من اشهر معاجم العربيه وصاحبه المولود والمتوفى في القرن الهجري الرابع من الاذكياء المشهود لهم بعلو الهمه والذهن الوقاد حتى انه حاول الطيران بجناحين لكن محاولته فشلت ومات على اثرها فكيف اسهم كالفراهيدي وسيبويه باخفاء هويه لغوي وفصحاء اهل الباديه بالنهل منهم انما كما لو انهم بلا امهات واباء وقبائل فلم يسمي منهم احدا فماذا قال قال الجوهري مقدما لمعجمه وبعد فاني قد اودعت في هذا الكتاب ما صح عندي من هذه اللغه بعد تحصيلها بالعراق رواية وإتقانها دراية ومشافهة بها العرب العاربة في ديارهم بالبادية أي أنه جمعها من رواة العراق وعرضها سماعا تطبيقيا على البدو في باديتهم فما قبلوه منها تركه في كتابه وما رفضوه أزاله منه إلا أن من وصفهم بالعرب العاربة أي جمجمة العرب الخلص يبدو أنهم بلا أسماء بلا قبائل بلا وجوه فعمق الجوهري من الجرح الذي صنعه الفراهيدي وسيبواي والأزهري أبو منصور صاحب معجم تهذيب اللغة ولد في أواخر القرن الثالث وتوفي في أواخر القرن الرابع وترك لنا أحد أعظم درر العرب في تهذيب اللغة وهذا الرجل أسره العرب وعاش بينهم دهرا طويلا وأخذ من لسانهم العربية الصحيحة كما قال لكن هل سمى أحدا؟ للأسف كلا فماذا قال؟ بداية ذكر الأزهري أهم سبب لعزوف العرب الخلص من أهل البادية عن التأليف بعلم العربية وهو أنهم يجيدونها فلا حاجة لديهم للتأليف فيها فيقول أنزله جل ذكره بلسانهم وصيغة كلامهم الذي نشأوا عليه وجبلوا على النطق به فتدربوا به يعرفون وجوه خطابه ويفهمون فنون نظامه ولا يحتاجون إلى تعلم مشكله وغريب ألفاظه حاجة المولدين الناشئين في من لا يعلم لسان العرب حتى يعلمه وهذا من أهم أسباب انصراف العرب الخلص على التأليف بالعربية واقر الازهري العظيم صاحب تهذيب اللغه بانه عاش بين العرب دهرا طويلا وان من عاش بينهم يتكلمون بطباعهم البدويه وقرائحهم التي اعتادوها ولا يكاد يقع في منطقهم لحن او خطا فاحش هكذا قال وهذا كل ما عرفناه اعزائنا عن المصادر المغيبه للازهري طباع بدوية منطق خال من اللحن والخطأ وهكذا ضاع المصدر الأصلي كالعادة فلا أسماء ولا ناس مع المعجم الأشهر لسان العرب ستكون القضية قد اكتملت فالمؤلف وهو محمد الأنصاري المصري الأفريقي قالها علنا وكتابه أصلا تجميع لمفتتحه الأزهري والجوهري وابن سيدة في المحكم فقالها بكل وضوح وهو يتكلم عن قاموسه الشهير بلسان العرب كما لو أنه أحس بشيء خطير حدث سابقا فيقول وأنا لا أدعي فيه دعوى فأقول شافهت أو سمعت أو نقلت عن العرب العرباء أو حملت فكل هذه لم يترك فيها الأزهري وابن سيدة لقائل مقالا لاحظوا أعزائنا كيف انتبه الأفريقي المصري إلى هذه القصة فقال لن أقول إنني سمعت أو شافهت العرب العرباء أي الخلص وهو النمط الذي درج عليه الرؤساء الذين سبقوه فيحيلون الكلام الى مصدر مجهل كان ابناء الباديه من فصحاء البدو ضحيتهم التاريخيه اذ لم نعرف منهم احدا ولن نعرف في محكم ابن سيدة يتكرر الأمر نفسه أعرابي لا إسم له قال وفلان بالتسمية سمع وكذا حتى وصلنا إلى القرن الثامن عشر للميلاد مع أضخم معجم عربي مبني بالكامل على من سبقوه وهو تاج العروس للزبيدي ومع أنه قال المعتبر في اللغات ما كان مأخوذاً عن هؤلاء الأعراب القاطنين بالبادية لأنه جهل كسابقه المصادر وصار العرب بلا لسان فتجرأ عليهم الحاقد والحاسد هكذا أعزائنا وكما قدمنا لكم وبالأدلة فإن مصدر علم اللغة العربية من بوادي نجد والحجاز كما قال صاحب أول معجم وكما درج عليه تلامذته الكبار كسيبويه ثم واضعو المعاجم وكتب اللغة بوادي نجد والحجاز هي المؤلف الجماعي لكتب اللغة العربية أشخاص هناك تكلموا مع الفراهيدي ليؤلف معجم العين وهو اقر حرفيا بذلك وكذلك فعل سيبويه عندما اراد تاكيد قاعده نحويه او صرفيه ثم درج بقيه الرؤساء على ذلك ولهذا فان الزعم القائل ان اهل الباديه والبدو لم يقدموا كتابا واحدا عن علم العربيه في الحقيقه فهو زعم صحيح ذلك أنهم حقا لم يؤلفوا كتابا واحدا بل ألفوا غالبية كتب العربية والسلام عليكم